0: Hola y bienvenida al episodio 43 del podcast Living Meraki, yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos, en el que te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través del programa Meraki de Coaching, Workshops y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. En el episodio de hoy, traigo un tema que suele estar presente en nuestras vidas y que a veces nos genera confusión porque se trata de esa fina línea que a menudo encontramos entre el autocuidado y el autosabotaje. Porque aunque son términos opuestos en el sentido de que cuando te cuidas estás actuando a favor de ti y el autosabotaje es ir en contra... A veces pensamos que nos estamos inclinando hacia el lado de la balanza del autocuidado cuando estamos en realidad autosaboteándonos. Y al contrario también ocurre pensar que nos estamos autosaboteando y en realidad estamos realizando un acto de autocuidado. Y para aterrizar este tema empiezo con un ejemplo porque las diferencias se encuentran en el contexto en el que vivamos cada situación y te traigo un escenario con el que es posible que te hayas visto identificada en algún momento. Es martes, has terminado de trabajar y en tu agenda has programado que a las 7 de la tarde es tu hora de hacer ejercicio. Cuando se acerca ese momento, el diálogo que tienes contigo misma es de me siento cansada, he tenido un día duro de trabajo, no me apetece hacer ejercicio hoy y prefiero darme un descanso. Y ahí te autoconvences de que hacer ejercicio en este momento pues, no es la mejor opción y priorizas el descanso. Entonces, ¿dónde está el límite entre no hacer ejercicio ese día porque mi cuerpo realmente necesita descanso o porque me doy argumentos a mí misma para evitarlo? ¿Elijo el descanso como un acto de autocuidado para no hacer ejercicio sin culpa o lo necesito de verdad? Lo que ocurre aquí es que tanto hacer ejercicio como descansar son actos de autocuidado. Y más tarde voy a retomar este ejemplo de nuevo, pero antes quiero dar una visión más amplia sobre estos dos términos. El autosabotaje significa hacer lo contrario a lo que necesitas. Es cuando decimos que queremos algo y luego nos aseguramos de que no suceda. Y se manifiesta en forma de procrastinación, de excusas, de pensamientos de querer abandonar, de alimentación emocional, de no querer comprometerte del todo, no pedir ayuda para, para lograr algo, de no decidir concentrarte al 100% en, en eso que vas a hacer o acudir en exceso a, a redes sociales o, o a Netflix, por ejemplo igual sabes que estás haciendo scroll por redes sociales durante mucho tiempo, viendo series y que esto no te lleva a ningún lugar y aún así quieres hacerlo porque tienes ahí ese, esa, esa procrastinación latente, ¿no? porque quieres procrastinar algo en el fondo y, y te convences de que estar en redes ahora es, es como la mejor opción y una manera de, de identificar si lo que estás a punto de hacer te hace bien o no es observar si esa acción te va a sacar de forma temporal de algún lugar, ¿no? si es un alivio momentáneo. Y también preguntarte si, si a yo futuro le va a beneficiar. Y el autocuidado es aquello que te haga sentir bien a nivel mental, físico, emocional, social, escuchándote previamente para darte aquello que necesitas. ¿no? Autocuidado no es un checklist de, de actividades o de prácticas que se supone que tienes que hacer para estar bien ni, ni tampoco hacer lo que otras personas hacen como autocuidado, ¿no? O hacer desde la autoexigencia, porque si lo haces desde el debería, pues ya deja de serlo, en cierto modo, ¿no? Y aquí necesitas preguntarte para, ¿para qué estás haciendo aquello que eliges, darte cuenta de qué es lo que te ha hecho bien y lo que no en otras ocasiones eh, cómo te has sentido en el antes en el durante, en el, en el después de, de realizar cierta práctica y es que cuando somos más pequeños estamos conectados con, con nuestro cuerpo entendemos lo que nos sienta bien y, y lo que nos sienta mal de manera natural sabemos lo que necesitamos lo que nos beneficia lo que nos perjudica pero a medida que vamos creciendo esto se va difuminando y necesitamos conectar con esa autoescucha de nuevo. Y partiendo del contexto de estos dos conceptos, hay veces que buscamos cuidarnos recurriendo a prácticas que nos llevan a desconectar de nosotras mismas, que nos llevan a abandonarnos o, o a desatendernos mientras estamos buscando una gratificación inmediata. A veces también deseas algo que al mismo tiempo sientes que, que no es adecuado para ti, y en ese punto es donde puedes invitarte a profundizar más antes de ceder al impulso, ¿no? Observar qué hay detrás y qué parte de ti se va a ver satisfecha con ello. Y es que a menudo confundimos la autocomplacencia con el autocuidado. Y esto ocurre cuando justificamos algo que no nos hace del todo bien o no nos hace bien y en nuestro diálogo interno lo justificamos como ese darse un capricho, ¿no? Por ejemplo premiarse comiendo algo pues que no hace bien a nuestro cuerpo como recompensa emocional, ¿no? De nuevo, eh, como el ejemplo inicial del ejercicio, si te observas en ese momento, puedes darte cuenta de en qué medida estás recurriendo a, a la autocomplacencia y saber desde dónde estás decidiendo para no autosabotearte en el camino. No se trata de, de extremos, de todo o nada, ¿no? De que de que ese capricho no esté bien, sino se trata de observar si hay equilibrio en la balanza o, o en qué medida me digo que necesito eso y, y qué hay de fondo, qué me está diciendo esa necesidad. Porque no hay mal en darse un gusto de vez en cuando, pero sin confundir de manera continuada la autocomplacencia con el autocuidado, porque esa tiene más que ver con el corto plazo, a menudo ocurre por impulso, y no son hábitos o pilares sostenidos en el tiempo que actúan a favor de nuestro bienestar. Hay algo que cuenta Glennon Doyle en su libro Indomable, que aprovecho para recomendar, y me pareció que conectaba muy bien con el tema de este episodio. ¿no? Ella explica que ha creado dos tipos de botones en su vida, que son el botón de fácil y el de reinicio. El botón que dice fácil eh, son cosas que aparecen ante nosotras y que, queremos pulsar porque nos van a sacar temporalmente de, del dolor, del estrés, pero a la larga no funcionan porque lo que hacen realidad es llevarnos a ese abandono de nosotros mismos, ¿no? Los botones de fácil nos llevan como a un paraíso artificial y al final se convierten en algo que, que no es lo que queremos, ¿no? Sabes que has pulsado este botón que dice fácil cuando tras hacerlo pues, te sientes más perdida que antes. Y botones fácil, ella cuenta, ¿no? Para ella son pues, comer demasiado, comprar, comparar, leer reseñas negativas, eh, consumir azúcar. Y también dice que ella ha tardado 40 años en decidir que cuando se siente mal quiere hacer algo que le ayude a sentirse mejor y no peor. Y por eso tiene un cartel en su casa que se titula eh, botones fácil y, y botones reinicio, ¿no? A la izquierda están todas esas cosas que, que hace para abandonarse a sí misma. Y a la derecha, que son sus botones de reinicio, lo que puede hacer para quedarse con ella el mayor tiempo posible. Los botones de reinicio son cosas pequeñas. Ella cuenta pues, que entre esos botones está el dar un paseo, el darse un baño, beber un vaso de agua, practicar yoga, meditar, ir a la playa, mirar a las olas, esconder el móvil, jugar con su perro. Y, y volviendo al ejemplo del inicio en el que hablábamos del ejercicio, pues no pasa nada por saltarse un día de ejercicio, pero en ese momento puedo parar y preguntarme ¿qué me beneficia más ahora mismo? ¿De qué manera me estoy cuidando con cada opción? Si elijo el descanso podría estar haciendo lo contrario a lo que realmente necesito, que es mover mi cuerpo, por ejemplo. ¿no? Y ahí es donde entra el, el autosabotaje, en darnos lo contrario a lo que estamos necesitando. Y conocernos a nosotras mismas, el autoconocimiento es lo que nos lleva ahí a distinguir entre cuándo permitirnos ser flexibles y cuándo necesitamos hacer aquello que nos hemos propuesto. Tomar conciencia, escucharnos, observar, esa voz que a veces trata de llevarnos hacia la opción más fácil y dialogar con ella, para de preguntarnos si tomar una opción significa estar evitando o escapando de algo, si le hace bien a nuestro yo futuro o no. Cuando hacemos del autocuidado una práctica intencional, ahí sabremos si realmente nos beneficia. Y aquí puedo ayudarte a cuestionar qué motiva tus acciones y observar ¿Cómo te sientes antes? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo te sientes después? Y decidir si eso que eliges darte lo estás haciendo por ti en ese momento. Porque como dice Glenda, un deseo superficial es aquel que entra en conflicto con nuestro saber, ¿no? Y ese es el que tiene todas las papeletas de generar culpa. Por eso necesitamos ir un paso más allá y preguntarnos qué anhelo hay debajo de ese deseo. Y no quiero terminar este episodio sin antes profundizar en lo que es el autocuidado en tus términos. Y es que en las redes sociales se habla cada vez más de autocuidado, es como si estuviera de moda, y a menudo se asocia con ese momento de spa, de masaje, de baño de burbujas, algo que es genial. Y son actividades que pueden ser parte de tu autocuidado físico, pero ¿vamos a reducir este concepto solo a lo físico? Autocuidado es un término del que bueno, se habla mucho y por eso hoy te invito a redefinirlo en, en tus propios términos. Si no has creado tu propia definición de autocuidado, es más fácil también terminar convenciéndote de que algo es autocuidado y no lo es, autosaboteándote por el camino. Y te invito a hacerlo de la misma manera que en el episodio 42 hablábamos de definir lo que era importante para ti en tus términos. Y en este caso... Sería definir qué significa el autocuidado para ti, cómo sabes que estás viviendo esa definición, cómo te sientes cuando lo practicas y cuáles son tus límites dentro de esa definición. Yo te voy a dar eh, mi propio ejemplo. Para mí el autocuidado es en esencia escucharme, saber qué necesito y dármelo. Es integral. Y m, implica la responsabilidad personal de, de darme espacio, de construir la mejor relación que pueda tener conmigo misma y nutrirme a través de, de las dimensiones mental, física, emocional, social y espiritual. Y para mí, de forma práctica, vivir mi definición de autocuidado es escribir sobre mis pensamientos y emociones, permitirme expresarlas, rodearme de personas que me nutren y alejarme de las que no lo hacen, poner límites, respetar mi tiempo de sueño, cuidar mi cuerpo a través del ejercicio y del descanso, pedir ayuda cuando lo necesito, expresar mis opiniones, priorizar tiempo para mí, dar a mi cuerpo alimentos que le hacen bien, cuidar mi diálogo interno, mantener mi espacio ordenado, no juzgarme, aceptar cómo me siento sin buscar distraerme rápidamente, invertir en mi crecimiento, pasar tiempo en contacto con la naturaleza, desconectar el móvil, una práctica de yoga, una cita conmigo, regalarme unos minutos de meditación y crear espacios para cultivar aquello que me gusta hacer. Y estas prácticas, eh, ¿cómo me siento al...? al al tenerlas en, en mi día a día, ¿no? que funcionan como, como esos pilares o como esos hábitos sostenidos en el tiempo, yo me siento conectada a mí, me aporta bienestar, paz, tranquilidad, armonía y, y coherencia. Y mis límites en esta definición pasan por preguntarme antes si estoy tomando una decisión por escapar o evitar algo o, o si por el contrario me va a beneficiar a largo plazo ¿no? a, a mi yo futuro, y, y no perjudicar a mi yo futuro en la mayoría de los casos, ¿vale? No quiero decir el 100% por lo que hablábamos antes de esa autocomplacencia en, en su justa medida y saber diferenciarla también, ¿no? No irnos al, al todo o nada. Y observar también cuándo estoy cayendo en la autocomplacencia, ¿no? Aprender de ello y, y aceptarla cuando elija permitírmela. Y llegamos al final del episodio, te quiero dejar con unas preguntas que actúen como brújula para ayudarte a identificar esa fina línea entre autocuidado y autosabotaje en tu día a día y las encontrarás en la propuesta práctica descargable en las notas del episodio junto a otros ejercicios para trabajar en esto y recuerda que escuchar este episodio te puede ayudar a reflexionar sobre tus propios ejemplos y llevarte pinceladas pero es en la práctica y en el trabajo personal donde realmente vas a poder integrarlo en tu día a día y, y por eso comparto los descargables porque no siempre se escuchan los episodios con una libreta a mano y muchas veces después de escucharlo pasamos a lo siguiente y luego a lo siguiente y, y nos llevamos alguna idea de esa escucha, pero no lo trabajamos en la práctica. Y si quieres llevarte claridad sobre el punto en el que estás ahora y poner perspectiva en aquellos cambios que, que deseas hacer en tu vida. También decirte que mi calendario del mes de agosto ya está abierto para que puedas reservar una sesión de descubrimiento conmigo. Puedes encontrarme en Instagram como lady.meraki y si te ha gustado el episodio te invito como siempre a compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir y a valorarlo en Apple Podcast si lo estás escuchando desde esta plataforma. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.